0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que falhou nas secretas israelitas. Este som que ouvimos... Este... É o som de drones a serem lançados por operacionais do Hamas na faixa de Gaza. Alguns destes pequenos aparelhos que se parecem com minúsculos aviões daqueles que se usam no aeromodelismo, tinham no sábado uma missão muito específica. Destruir as comunicações das torres de vigilância na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Israel que gasta milhões e milhões de euros todos os anos em tecnologia de espionagem e em armamento. Afinal, o que falhou para permitir aos operacionais do Hamas atravessar uma fronteira se imaginava intransponível. Vou conversar com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho e especialista em Segurança. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos.
1: Muito obrigado, Ricardo, pelo convite.
0: Quando pensamos em secretas ou serviços de informações israelitas, Pensamos por regra em Mossad, na, na Mossad. É a Mossad que também atua a nível interno em Israel ou é outra agência ou organização?
1: Realmente não é a Mossad que atua em, ao nível interno. A Mossad é o serviço civil uh, externo, digamos assim. Uh, é o equivalente à CIA americana. Portanto, uhum. atua uh, no, no estrangeiro. No exterior, mas efetivamente é a Mossad que criou a áurea toda de invencibilidade, infalibilidade ao nível dos serviços de inteligência uh, israelitas, uhum. mas ao, ao nível interno e principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, os dois serviços responsáveis pelo acompanhamento da ameaça terrorista é o Serviço Civil Interno Shimbet, uh, uhum. ou Shabak, como se queira, chamar, e é o Serviço Militar uh, Aman. Portanto, são esses os dois serviços responsáveis, digamos assim, por monitorizar e acompanhar e uh, detectar e eliminar ameaças na faixa de gás em concreto.
0: E o professor falava dessa aura que tem os serviços secretos uh, israelitas ou serviços de informações. Há alguma ideia de quanto é que Israel investe por ano neste, neste setor?
1: Os orçamentos são normalmente uh, secretos <risos> uh, nestas áreas, mas nós podemos estimar que Israel deve investir só nos serviços civis, portanto, Shimbet uhum. e Mossad, Uh, qualquer coisa como 2.500 mil milhões de dólares, portanto, mais ou menos o equivalente ao orçamento do nosso Ministério da Defesa Nacional. E, e
0: como é que se reúnem informações? No nosso imaginário há sempre um operacional cheio de gadgets infiltrado, neste caso no Hamas ou em Gaza, mas não é só assim, ou é?
1: Uh, diríamos que não é bem assim, hum. portanto uh, o James Bond é um pouco o <risos> um mito, não é, uh, principalmente a parte feminina. Mas uh, na prática e na realidade não há elementos dos serviços infiltrados, essa ideia do agente infiltrado hum. na prática não existe. O que os serviços tentam fazer é recrutar elementos, neste caso no seio do Hamas, ou na faixa de Gaza, ou noutras organizações inimigas do Hamas, como a Fatah, por uhum. exemplo, que é, que é o grupo, enfim, terrorista afeto à autoridade palestiniana. E esses, sim, esses agentes, ou fontes humanas, como são chamados, entre nós, os ingleses chamam-lhe assets, portanto esses ativos, são esses que, ao fim e ao cabo, servem uh, os serviços de informações, portanto não são oficiais de informações que uh, eles próprios infiltram os serviços seria demasiado perigoso uhum. e seria quase uh, impossível. E Só depois que depois há também no...
0: análise ou
1: não? Sim. Portanto, esta é a parte da pesquisa, da recolha de informações e depois essas informações vão chegar, digamos, à secretária do analista hum. que tem que triar, comparar, validar, verificar se todas essas informações são fidedignas, são robustas, são corretas, uh, ou se não passam de informação falsa, que os serviços também muitas vezes são alimentados por informação falsa, por engodos, uhum. por uh, informação que tenta encobrir, digamos assim, o que está realmente a passar, e, portanto, cabe, digamos assim, o papel dos analistas em separar o trigo do joio, a verdade da mentira, e tentar construir o puzzle das informações o que eu estava a dizer é que hoje em dia, já há uhum. mais de uma década para cá, os serviços de informações realitas os internos, portanto Shimbet e Amã têm apostado muito e têm confiado muito uh, a recolha e a pesquisa de informações à componente tecnológica à componente uhum. digital e portanto eles têm um sistema de vigilância uh, eletrónica Exatamente, de vigilância eletrónica, de vários tipos, uh, multicamadas, multi -ferramentas, tanto uh, ao nível aéreo como câmaras no famoso muro inteligente ou uhum. smart wall, como lhe chamam os ingleses, em torno de, gaf, de, de gás. E já vamos
0: falar dele mais em promenor.
1: E, portanto eu diria que nos últimos anos tem apostado e tem confiado muito a sua monitorização da ameaça que vem, neste caso concreto estamos a falar, da faixa de Gaza, nesse uh, aparato tecnológico digital.
0: E o Hamas, nos últimos meses, eu diria até muitos meses, um, e tendo responsabilidade política uh, na governação da, da, da faixa de Gaza, foi dando sinais de, de pacificação e há pouco o professor falou aí de engodo. Isto poderia ser realmente um engodo para preparar o caminho para o que aconteceu no sábado?
1: Enfim, há, há quem diga que sim, que uma das explicações uh, será essa. Para ser mais preciso, desde 2021, desde maio de 20, 2021, quando foi, digamos, o último conflito bélico aberto entre Israel e o Hamas e como desde então tem vigorado um, sarf, um safogo informal digamos uhum. assim o Hamas, o Hamas nunca mais voltou a disparar uh, foguetes, rockets uh, criou-se digamos assim na elite política uh, e talvez no establishment securitário israelita criou-se uma falsa noção de que o Hamas estaria interessado uh, na paz e estaria disposto a, a partir a qualquer dia para uh, negociações tal como aconteceu com o LP e depois a autoridade palestiniana. Sendo que o Hamas tem na sua carta ou manifesto fundador de 1988 como principal objetivo, a destruição uh, e aniquilamento do Estado de Israel e a implementação no território da Palestina de um, de um Estado Islâmico, de um califato uhum. O Hamas, uh, ao longo das últimas décadas, nunca tinha dado nenhum sinal, nunca tinha dado nenhuma indicação que estaria a tentar trilhar outros caminhos. Mas nos últimos dois anos devido, digamos, à ausência de, de ações mais violentas do Hamas em relação a Israel, talvez também devido a, à sua cúpula estar sediada, protegida no santuário de Doa, não é? protegida pelo regime do Catar em Doa, Uh, talvez tenha criado uh, a noção que estavam contentes e agradados, confortáveis com a sua nova vida faustosa, e, portanto, talvez houvesse aqui uma mudança de rumo do Hamas. Uh, por outro lado, o Hamas também dava sinais de, de, de algumas debilidades económicas. Uh, os israelitas abriram, em parte, as fronteiras de Gaza, permitindo acerca de... 18 mil uh, habitantes de Gaza trabalharem em Israel, e portanto eles estavam convencidos que este, estes incentivos económicos, digamos assim, estavam a contribuir para uma eventual mudança de atitude e de comportamento do Hamas a caminho da pacificação.
0: Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, especialista em relações internacionais e temos ainda a grande pergunta Afinal, o que falhou? Tirei, tirei a faca Fui, empunhei E mesmo no momento em que
1: Esta é a história do homem obcecado Com a infiltração do comunismo na igreja Que quis matar João Paulo II em Fátima Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do
0: Observador. Estreia a 13 de maio.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Regressamos à conversa com Paulo Batista Ramos, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, especialista em segurança. Professor, Israel investiu e muito, já o explicou, em tecnologia neste caso, tecnologia, vídeo e armas de controle à distância que foram colocadas na fronteira da faixa de Gaza. Ora, os drones do Hamas fizeram algo aparentemente simples, que é cortar a comunicação entre as torres de vigilância e os quartéis, ou seja, algumas unidades israelitas, pelo que sabemos hoje, nem perceberam que estavam a ser invadidas. A imagem pode ser até exagerada, o professor me dirá, mas não é um pouco estranho que Israel deixe a sua segurança presa por um fio de telefone?
1: Não é um pouco exagerada, realmente o ataque foi um ataque surpresa e houve unidades militares, quartéis próximos da faixa de Gaza, que efetivamente todo o seu efetivo foi apanhado a dormir. Essa é uh, a realidade. Muitos deles até foram raptados, vimos imagens disso, muitos militares raptados, inclusive um general, em roupa interior. Uh, portanto, uh, sim, não é exagerado. Houve um excesso de confiança, como referíamos, do establishment, uhum. dos serviços de inteligência israelitas nessa vigilância eletrónica, nessa vigilância digital. Uh, e o Hamas foi capaz de aplicar contramedidas, uh, precisamente utilizou drones, uh, para, portanto eles também não tiveram que destruir todo o sistema, tiveram só que destruir partes, algumas zonas, precisamente uhum. a tal muralha inteligente que cerca uh, os dois milhões de habitantes da faixa de Gaza. E
0: é esse pormenor que, de que falava, que neste ataque nos pode também levar a pensar que Israel Baixou aí muita guarda, porque precisamente esses oficiais de topo, que, de, nessa região, uh, estavam concentrados no mesmo local, uh, um local que foi atacado uh, com sucesso pelo, pelo Hamas, e há aqui relatos depois de desorganização e demora na resposta das Forças Armadas israelitas que contribuem para esse, para esse entendimento, ou seja, estava tudo relaxado, descansado, é isso?
1: Aqui uh, o, estamos a levantar um outro, uma outra questão, que é a questão política. Hum. Uh, portanto, obviamente que os serviços de informações e as Forças Armadas de Israel, uh, as IDF, são, ao fim e ao cabo, guiadas e orientadas pelo poder político. E o que se passava em Israel nos últimos uh, meses... Uh, anos com o governo de Benjamin Netanyahu eram instruções para que uh, essas forças armadas estivessem mais focadas no que se passava na Cisjordânia, em proteger os colonatos da, da Cisjordânia. E, portanto, era aí que estava a maioria das forças armadas que estavam no ativo, não é? Que não estão na reserva. E uh, a zona em torno da faixa de Gaza foi deixada um pouco desprotegida, tirando a famosa cúpula uh, de ferro que está um pouco uhum. espalhada por todo o território e na qual os israelitas também confiam que, efetivamente, é um sistema uh, muito eficaz e que reagiu bem digamos assim, até ao ataque do Hamas, apesar de ser um ataque massivo em termos de foguetes o sistema reagiu muito bem, é um sistema automático que funciona com inteligência artificial enfim, tem sensores, radares, etc e os cálculos, tudo aquilo é feito de forma uh, automática, não tem intervenção humana e portanto é um sistema que tem dado provas de ser muito eficaz e por outro lado uh, devido aos problemas internos que Israel estava a viver portanto aquela divisão interna provocada também pelo governo de Netanyahu, principalmente pelo seu ministro da Justiça, que está quase a levar a cabo um golpe, uhum. enfim, um golpe palaciano de para acabar com a separação de poderes. E há um episódio, principalmente...
0: há um episódio da história do dia, em que tudo isso é explicado, é do, é do final de, de março, deixo só aqui essa sugestão aos nossos, aos nossos claro. ouvintes, mas, por favor, continue.
1: Uh, então eu me também de entrar em muitos detalhes, <risos> uh, mas, enfim, que estava a levar ao fim da separação de poderes, especialmente o controle do poder judicial por parte do poder político, e havia muitos elementos das Forças Armadas, das Forças de Serviços de Seguranças, que estavam a participar nas manifestações também, se juntaram aos, uhum. aos manifestantes, contra o governo do Netanyahu. Portanto, de certa forma, havia aqui, enfim, um divórcio, se podemos dizer assim... Entre as próprias, ou parte das Forças Armadas e também parte importante das Forças e Serviços de Segurança e o Governo. E, portanto, isso que o Ricardo acabou de descrever tem um pouco a ver com decisões políticas. Erradas. O Netanyahu estava mais a pensar no seu governo, na sua carreira política e menos na segurança, digamos assim, do povo israelita. E,
0: e é claro que o Hamas também está atento a esses sinais, por certo Obviamente. também analisa esses, esses sinais. E, e o que é que este ataque nos diz sobre a capacidade de organização e também de armamento do Hamas, aqueles drones o som ouvimos no arranque deste episódio da História do Dia, não se compram propriamente na internet, espero eu.
1: Não, não se comprou <risos> na internet. Esse é, é realmente um, do, uma das grandes questões de como é que o, o Hamas planeou este ataque tão meticulosamente e sem e sendo um ataque massivo, uh, em quatro frentes e com fases, etc. Tudo muito bem planeado e com equipamento fora do comum, portanto nunca se, nunca se tinha visto praticamente o Hamas a, a utilizar drones. Foi o Hamas que fez? Foi o seu comando militar, o tal Mohamed Dave, que eh, planeou, orquestrou, elaborou, imaginou todo este ataque ou teve apoio externo? Já falámos aqui do Qatar, uhum. que acolhe a cúpula, digamos assim, a cúpula política e também parte da cúpula militar do, do Hamas. Eu lembro só o, a eliminação de um dos comandantes das brigadas Al-Qassan do Hamas em 2010, precisamente em Doha, no Qatar, pensa-se, por parte da Mossad. Sabemos que a Turquia também tem boas relações com a com Hamas e também apoia o Hamas, ao fim e ao cabo, aqui no contexto da, da própria Irmandade Muçulmana, da qual o, o Hamas brotou, e também uh, o Irã. O Irã também, uh, desde, praticamente desde o início, não bem desde o início do Hamas, mas desde o início dos anos 90, que tem relacionamento próximo com o Hamas. E portanto é natural, muito natural que o Hamas tenha tido apoio de forças externas para preparar todo esse material e mesmo para o planeamento. É muito difícil o indivíduo, o comandante militar do, do Hamas, das brigadas al que está acossado, que é procurado, que é um dos uhum. homens mais procurados de Israel, é muito difícil para ele Uh, comandar as tropas, ter contactos, ter, uh, ter reuniões... São precisas as comunicações, como... não é? Ordens. Exatamente. Basta pensar no, no Bin Laden e no Al-Zawiri, que sucedeu Bin Laden à frente da Al-Qaeda, portanto eles viviam quase reclusos, não é? Uhum. Por exemplo, os drones são, um, são drones que são uma cópia dos drones israelitas. Uhum. E, efetivamente, podem ser fabricados pelo Hamas, mas sabemos que os especialistas em copiar drones e em fabricar drones, nomeadamente americanos, são os iranianos. Estamos a assistir a isso agora na, uh, na guerra da Ucrânia, não é?
0: Professor, e além dos sistemas, e estamos aqui a falar de sistemas de alta tecnologia, a Israel também construiu muros subterrâneos para impedir a construção de túneis, por exemplo, na, na fronteira. Mas depois misturamos toda esta, esta alta tecnologia com uh, as imagens que nos chegam de indivíduos em parapentes com motor, eu não sei se é assim a designação oficial em português, os paragliders, não é? Parapentes com motor, com dois operacionais, um piloto e um artilheiro, uh, que invadem pelo ar território israelita, naquela máquina voadora muito improvisada, chegam a conseguir uh, ter sucesso no, na, no ataque que fazem a alguns quartéis, e tudo isto, tudo isto junto, e aqui chegados, professor Paulo Batista Ramos, do lado israelita, o que é que falhou?
1: Pois, essa é a pergunta que agora uh, ninguém sabe responder de forma cabal, julgo que irá haver uma investigação mais tarde, tudo o que agora nós podemos fazer será um pouco especular com a informação uh, que nos chega de, de, de Israel. Uh, mas já agora, uh, os paramotores, acho que também se pode chamar <risos> assim, os parapentes, uh, uh, era relativamente fácil de, de disfarçar. Eu posso abrir uma empresa de turismo na faixa de Gaza, que pode oferecer para pente, para motores, balões, uhum. passeios de balão, surf, etc. Uh, e essa essa empresa pode me servir de cobertura, precisamente, para futuros ataques. Uhum. E portanto tudo isto pode ser observado pelos serviços de inteligência israelitas. E eles não têm ali nenhum indício que aquilo não seja uma empresa de turismo. Portanto, isto é uma forma ardilosa que o Hamas poderia utilizar, criando uma empresa de turismo e, e, e providenciar passeios, que, que eu sei que existiam, que, que existia precisamente na Faixa de Gaza, até diplomatas ocidentais chegaram a utilizar estes uh, paramotores para, para dar passeios pela Faixa de Gaza. Uh, agora, uh, é muito mais do que isso, realmente, uh, há muros, muros inteligentes, há sensores enterrados no solo para detectar a construção de túneis, há câmaras que fazem reconhecimento facial, há radares que detet detetam Uh, movimentações uh, das comunicações, telemóveis, etc., tudo que é eletrónico. Há aeronaves, há drones a sobrevoar a faixa de Gaza também com ferramentas térmicas, etc. E, portanto, e não houve nenhum sinal, nenhuma indicação. Parece que tudo isto uh, passou despercebido e foram disparados logo uh, naquela ante-manhã. 3 mil foguetes, 3 mil foguetes é muito uhum. foguete, para ser construído na faixa de Gaza, ok, nós podemos dizer há caves, há, há oficinas automóveis que à noite constroem foguetes, mas isto tudo custa dizer, os israelitas sabem como funciona, há garagens, há... mas é necessário explosivos, uhum. isto tem que passar para a faixa de Gaza, obviamente que a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, portanto, Rafa, não é controlada por Israel, uhum. é controlada pelo Egito, Apesar do governo egípcio, do regime egípcio, uh, ser contra o Hamas, porque o Hamas está próximo da Irmandade Muçulmana, e a Irmandade Muçulmana é, um do, é o inimigo número um uh, do regime egípcio, mas é óbvio que há elementos nas forças de segurança, nos militares egípcios, etc., que não tenho a menor dúvida que são facilitadores da, da, da atuação do Hamas e, portanto, não me admirava que grande parte deste material passasse através dessa fronteira, por túneis nessa fronteira e, realmente, os israelitas não tiveram muito atentos ou muito preocupados em monitorizar esse, esse lado da fronteira. Até se diz que os serviços egípcios avisaram o Netanyahu que, há umas semanas atrás que algo grande iria acontecer. Obviamente que isto em termos de informações é vago, não é nada uh, porque avisos destes uh... Há muitos. Exatamente há muitos. Isto sem provas, sem indicações uh, não serve de nada portanto não podem reagir uh, à mínima informação. Essa informação tem que ser toda confirmada. Eu acho que o que falhou aqui foram mesmo os serviços de informações, quer militares, quer civis, que, dado essa vigilância eletrónica e humana eh, massiva, não conseguiram detectar a agulha eh, no palheiro, ou a agulha entre as agulhas, e não era só uma agulha, portanto, o que é mais impressionante é verdadeiramente vermos os drones os paramotores, a quantidade de kamikazes uh, do Hamas, cerca de 1500, se calhar mais, portanto muita gente envolvida uh, neste, neste ataque, não há um único que faça uma fuga de informação, uhum. não há um único que escreva um e-mail ou que faça um telefonema uh, a ou a... Uh, ou a despedir-se. Uma mensagem ou... despedida, não é? É exatamente. Qualquer coisa a dizer que vou participar no dia mais importante da minha vida, que falo com os familiares, etc. Não há ninguém uh, a denunciar isto. E acho que isso adormeceu um pouco os serviços. Talvez os destinos políticos de Israel ou a atual liderança política também tenha contribuído para isso e, portanto, todo esse aparelho de inteligência falhou.
0: Obrigado professor Paulo Batista Ramos
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite
0: Paulo Batista Ramos é professor de relações internacionais na Universidade do Minho e é especialista em segurança Esta foi a história do dia O som que ouvimos no início foi retirado de um vídeo divulgado pelo Hamas A sonoplastia é do Diocasinha a música do genérico do João Ribeiro Eu sou o Ricardo Conceição até amanhã.